0: Этот псалом оставлен в каноне Священного Писания очень не зря. Наблюдая отношение псаломопевца к Слову Божьему, мы тем самым ставим для себя определенную планку. Мы формируем для себя определенный эталон. Без этого очень сложно жить, очень сложно эффективно жить, достигая каких-то целей. Для спортсмена очень полезно видеть. Кого-то, кто лучше его, потому что это стимулирует, мотивирует его развиваться, подстегивает его амбиции, дает ему такой выброс адреналина определенно для того, чтобы он достигал еще больших высот, еще больших результатов в своем спорте. Мы видим отношение этого человека к Богу. Мы видим его отношение к Его Слову, и мы тоже хотим так же. Мы тоже хотим иметь такой же трепет перед Богом, и мы хотим, чтобы Слово которое каждый из нас держит в своих руках имеет дома, читает его периодически, было так же эффективно в нашей жизни, как было эффективно в жизни этого человека. А в жизни этого человека оно затронуло и пронизало все сферы жизни, все аспекты жизни. Слово э, не просто стало э, частью его жизни, чем-то важным, оно стало смыслом. Оно стало определяющим фактором в его жизни. И этот человек исповедует свое счастье. Он исповедует свое блаженное состояние, когда слово руководит им, его разумом, его сердцем, его поступками, его решениями. Во всем, с чем бы ни столкнула его жизнь, он счастлив. И поэтому, имея перед глазами этот пример, друзья, мы будем продолжать читать, мы будем смотреть на то, как он относится к Слову, к Богу, и мы будем формировать в себе подобное отношение. <как> Молить Бога, просить Его о том, это будет, наверное, самое главное, основное практическое применение, которое можно сказать сразу, просить Бога о том, чтобы в нашей жизни Слово Божье имело такую же роль и занимало такое же высокое, важное место, как и в жизни этого человека. Мы будем читать 118 псалом, следующее 80 со 129 по 136 стихи. Со 129 по 136 стихи. Друзья, я буду читать в новом переводе. Вы можете следить за мной в Синодальном. Это будет полезно. Итак, твои заповеди. Удивительны. Поэтому моя душа хранит их. Откровение Твоих слов просвещает и вразумляет простых. Открываю уста мои, вздыхаю, я жажду Твоих повелений. Взгляни на меня и помилуй, как Ты всегда поступаешь с любящими Твое имя. Утверди мои стопы Твоим словом и не позволь никакому беззаконию овладеть мной». Избавь меня от угнетателей, чтобы я мог хранить Твои наставления. Озари своего слугу светом Твоего лица и научи меня Твоим установлением. Ручьем бегут слезы из моих глаз, потому что люди не хранят Твой закон». И вот такие слова. Давайте вместе понаблюдаем эти стихи. И попытаемся понять, что пытается передать нам этот человек, свое, свое отношение к Слову. Посмотрите внимательно 129 стих. «Твои заповеди удивительны, поэтому моя душа хранит их». А, обратите внимание на слово «удивительны». Твои заповеди или твое слово, твой закон, все, все, что он находит в Священном Писании, в Библии удивительно для него. Как вы думаете, что значит слово «удивительны»? удивительно. Быть удивительным, удивлять. Вы когда-нибудь были удивлены? вот Сильно, по-настоящему, искренне испытывали чувство удивления? Состояние удивления? Были в этом состоянии? Как вы думаете, как каком можно дать определение, какой синоним можно подобрать к этому слову? Уд... Быть удивленным значит быть восхищенным. восхищенным может быть, да. И имеет место, присутствует здесь уникальное что-то, столкнуться с чем-то уникальным, да? непредсказуемое, шокирующее что-то, восхищающее вас. А если все это подытожить, быть удивленным значит быть впечатленным человеком. Что-то вас удивило, шокировало, восхитило, и это произвело на вас впечатление. И вот смотрите, Псалмопевец не зря употребляет здесь это слово по отношению к истинам священного писания. Слово восхищает его и впечатляет. Он находится под впечатлением. Он не просто вот прочитывает стих за стихом, так, так, сегодня мне надо прочитать, сегодня у нас 26, мне надо прочитать следующие восемь стихов, и он начинает читать, все готово, прочитал, все, пошел делать свои дела. То, с чем он сталкивается на страницах священного писания впечатляет его. Это удивительно. И он говорит, это меня впечатляет, удивляет, и поэтому я храню это в своем сердце. Это настолько трогает его, это настолько его восхищает, это настолько остается замеченным им, что он откладывает это в своем сердце. Я думаю, для каждого из вас это знакомое состояние. У каждого из вас есть что-то в жизни, что производило на вас впечатление, правда? Что-то удивляло вас. И именно эти вещи, именно эти события, именно эти моменты вы сохраняете в своей памяти, в своем сердце очень ясно и очень отчетливо. Я могу до мелочей. Я помню из далекого-далекого детства, когда мне было 4 года, 5 лет, я помню некоторые события, я могу сейчас когда мне уже почти 38, рассказать о них в подробностях. Я даже помню, какие были краски дня, какие были запахи, какие были вот какие-то мелкие обстоятельства. Я помню это очень отчетливо, потому что какие-то вещи произвели на меня впечатление. Я думаю, каждый из вас имеет в своей жизни какие-то такие моменты, которые врезались в ваше естество, врезались в ваш разум, в ваше сердце. И посмотрите... Что врезается в сердце этого человека, Божье Слово, Божья истина. Дай Бог, братья и сестры, чтобы каждый из нас э, имел подобное отношение, подобное состояние к Слову. Мы всегда можем молить Бога и просить Его о том, чтобы Его Слово также врезалось и было э, желаемо нами удивительно для нас, как и для этого человека. Даже если мы. Уловим себя на том, что Слово потеряло для нас свою прелесть, свою актуальность, свою значимость, и больше перестало нас впечатлять и удивлять. Мы всегда можем это открыть Богу, потому что Он хозяин этого состояния. Он Сам, как личность, как источник всякой жизни, источник всякого вдохновения, Он оживляет наши души. И Его Слово, оно живо, и даже через «не могу», через «не хочу», без чувств, без эмоций, э, вникая в это слово, читая его, желание, имея желание в сердце понять, познать его, увидеть Бога за этими строками, мы всегда получим желаемое. И оно всегда будет для нас удивительным, и оно будет нас впечатлять. По вспомните, друзья, как, <clears throat> какая была реакция людей, когда люди слушали учение Иисуса Христа. Помните? Евангелисты очень часто отмечают это. Как бы невзначай, но они показывают, что вот Иисус говорил, Иисус проповедовал, Иисус совершал какие-то дела, представлял свое учение, а люди удивлялись величию Божию. И они четко понимали разницу, они видели эту разницу между книжниками и фарисеями и их изложением закона. И между тем, как делал это Иисус. Как делал это Господь? Слушая Его, люди удивлялись величию Божию. Слова Христа восхищали их, впечатляли их. Врезались в их память, врезались в их сердце, в их естество. За ним ходили толпы народа. Они были под впечатлением от Его Слова. Люди отмечали, что Его учение резко отличается от учения книжников и фарисеев. Впечатляет ли вас Слово Божье, братья и сестры? Задайте себе этот вопрос. Если нет, это можно исправить. Можно воззвать к Богу и попросить Его, представить Ему эту нужду. «Я хочу быть, как этот человек. Я хочу, чтобы мое отношение к Слову было таким же, как и у Него». Посмотрите следующий стих, братья и сестры, 130 -й. «Откровение твоих слов просвещает и вразумляет простых». «Откровение твоих слов просвещает и вразумляет». Что значит «просветить»? Пролить свет, сделать что-то видимым, да? сделать что-то видимым, что скрыто, что скрыто в темноте, что скрыто во мраке. <къех> Вразумить означает ну, дать смышленность, дать какую-то мудрость, научить, дать какой-то опыт, какие-то знания, которые могут пригодиться в жизни, которые обогащают, умудряют человека. То есть кого-то вразумили, ага, наставили, и у человека сформировалось определенное поведение. Вот откровение Божьих слов, его истина, Библия просвещает и вразумляет простых. Кто такие простые? Помните? Александр Михайлович, по-моему, об этом говорил, или Виктор Николаевич, я не помню, кто-то из братьев уже раскрывали значение слова «простой». Что значит «простой человек»? Помните? Есть такое понятие, или в общем, если с еврейского, в еврейском языке это слово имеет такое значение открытая дверь. Вспомнили? Открытая дверь, простой то есть человек, который доступен хоть кому, хоть чему. Это человек простодушный, наивный, легкомысленный, он легко впитывает любое мнение, любое учение, он открыт всему и все имеет доступ к к нему и хорошее, и плохое, все может туда легко зайти. Это наивный человек, человек, который не имеет какого-то житейского жизненного опыта, он не имеет иммунитета, он не умеет закрыть эту дверь от чего-то неполезного. Понимаете? То есть как ребенок, который еще не умеет отличить, что есть хорошо, что есть плохо, и ребенок подвержен разным опасностям. И простой человек подвержен разным опасностям. Он может попасть однозначно в очень тяжелые ситуации из-за своей вот этой простоты и наивности. И вот что делает Слово Божье? Просвещает и вразумляет простых. Соломон пишет в начале, во вступлении к своей книге притчей, а когда он излагает эти притчи, излагает эту божественную мудрость, изливает ее нам, он, он обозначает цель этой мудрости. Простым дать смышленность. Простым, вот как раз закрыть эту дверь. Научить человека, что есть хорошо, а что есть плохо. Дать ему этот опыт, эту мудрость, умудрить его жить правильно в этом мире, безбоязненно, не страшась зла, ходить мудро путями Божьими. Откровение твоих слов как раз просвещает и вразумляет простых людей. Цель Божьей мудрости – эту дверь закрыть, дать смышленность и проницательность. Это... Адресовано простым людям. Посмотрите, вам ничего не приходит на ум? Какой, Какой текст Священного Писания из Нового Завета может проиллюстрировать нам эту, эту мысль, эту идею? Матфея, 16 глава, с 15 по 17 стихи. Я прочитаю. «Иисус говорит своим ученикам, «Вы за кого почитаете Меня?» То есть сначала он спрашивал, «За кого почитает Меня народ?» Ученики объяснили ему, за кого? И теперь он спрашивает, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах». Удивительные слова, удивительная история. Потому что Господь открыл это не книжникам и фарисеям. Господь открыл это простым рыбакам, Людям несведущим, не искушенным, не смышленным, ни в священном писании, ни в характере Бога, ни в Его природе. Это были простые работяги, простые трудяги. Это были как раз те люди с открытой дверью, которыми могли манипулировать эти фарисеи, книжники, которые прекрасно знали закон, были наставлены в учении, в законе. Но Господь именно этим людям дал смышленность, дал проницательность, откровение слов Христа. Его отношение к этим людям закрыли эту дверь для всякой глупости, для всякой ереси и для всего неправильного, неправедного. Откровение твоих слов просвещает и вразумляет простых. Псалмопевец восхищен этим. Он на себе испытал действие этого слова, и он исповедует это Богу и представляет ему, показывает ему результат воздействия его закона, его слова. «Закрытая дверь, я защищен, я сохранен твоим Словом, братья и сестры». Писание сохраняет нас, если мы пребываем в Его Слове, в постоянном систематическом внимательном изучении Слова, в сердечном отношении к Нему. Слово хранит нас от многих и многих бед, в которые мы могли бы попасть, живя в этом проклятом мире. Господь показывает нам, как жить мудро и правильно в этом мире» имея достойное отношение к Слову, имея авторитет Писания в своей жизни, мы будем сохранены от многих вещей, как, от многих нехороших вещей, как был сохранен этот человек, псалмопевец. 131 стих, посмотрите, друзья. «Открываю уста мои, вздыхаю, я жажду твоих повелений». «Открываю уста мои, вздыхаю, я жажду твоих повелений». А, здесь мы видим отношение псалмопевца. Здесь он выражает свою любовь, свое э, желание пребывать в слове. Слово вожделенно для него. Слово вожделенно для него, так же, как вожделенен глоток воды или стакан воды для того, кто очень хочет пить. Очень хочет пить. Э, все очень просто. да? Если, если нас мучает жажда, для нас очень желанен будет стакан воды и мы его пьем и получаем наслаждение, жажда наша удовлетворяется. Псалмопевец жаждет слова, он жаждет повелений, он жаждет Божьих откровений. И вот эти слова «открываю уста мои, вздыхаю» они лишь подчеркивают степень, степень выражают его отношение к слову очень сильно. Он, он ищет этого состояния очень сильно. «Открываю уста мои, вздыхаю». «Я жажду твоих повелений». То есть слово желаемо для него, очень желанно, как для человека, который очень сильно хочет пить. В Евангелии от Иоанна в 7 главе, в 37 стихе мы читаем, что Господь в последний великий день праздника стоял, Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Господь сравнивает себя с, живым, с живой водой, который может утолить эту жажду. И он, и он много раз проводил эту аналогию, он символизировал, олицетворял а, себя с живой водой, когда говорил с самарянкой. И здесь, а, в последний день праздника, Иисус готов дать эту воду даром, бесплатно. Всякий, кто жаждет, «иди ко мне, бери воду жизни даром и пей ее». Господь готов напитать, но кто пойдет питаться, кто пойдет пить эту воду? Тот, кто жаждет, тот, кто действительно этого хочет». Тот, кто видит в Иисусе источник вечной воды, дающий жизнь вечную, воду живую, тот пойдет и будет пить. Тот пойдет и будет в преклонении созерцать личность Иисуса Христа, слушать Его слова, как живую воду, которая будет оживлять Его душу, оживлять Его естество и давать абсолютно другую, абсолютно новую жизнь. Тот, кто жаждет, псалмопевец жаждет, и он получает от Бога эту воду. Жаждете ли вы, братья и сестры? Такое же ли у вас отношение к Божьему Слову, какого-то человека? Есть ли это жажда, это томление, это желание не просто читать, а пребывать там, пребывать э, в том Боге, которого представляет нам Слово Божье, Библия? Есть ли у нас подобное отношение? Подумайте об этом. Посмотрите 132 стих. «Взгляни на меня и помилуй» как ты всегда поступаешь с любящими имя твое». <как> «Взгляни», слово «взгляни» означает, ну, примерно такое значение имеет. А, так, «Так, теперь с тобой». «Теперь с тобой». То есть подразумевает нечто конкретное, какое-то конкретное обращение. «Бог видит всех людей одновременно онлайн». Да? Мы знаем, что Господь всемогущий, мы знаем качество Бога, Его всемогущество, Его всеведение. То есть мы понимаем, что Бог видит всех всегда и постоянно, каждого человека, всех нас вместе, как человечество одновременно, и каждого из нас в отдельности. Но мы очень часто встречаем на страницах Священного Писания эту фразу. Очень многие люди Божьи ее постоянно повторяют. «Взгляни на меня, и презрел Господь». Да? То есть очень внимательно посмотрел на какого-то человека, на какую-то ситуацию, на какое-то событие, которое сложилось. Часто люди ищут этого состояния. «Взгляни на меня!» «Посмотри на меня!» Но Бог же и так нас всех видит. Да? То есть они же это так же понимали, как и мы. От людей это не было сокрыто, а Божие всеведение, Его всемогущество. Но люди просят, «Взгляни на меня!» То есть подразумевается и когда мы читаем, что и призрел Господь, да, и посмотрел Господь, и за этим следует какое-то действие, какое-то конкретное действие. То есть, например, вспомните молитву Марии. призрел на смирение рабы твоей», да, увидел смирение ее, увидел что-то в ее жизни, и начались какие-то действия с ней, с этим человеком. Поэтому мы и говорим, что «взгляни» означает не просто вот в общей массе Бог разглядел какого-то человека, а он хочет с каким-то конкретным человеком иметь какие-то конкретные дела. Намеревается каким-то образом вмешаться в его судьбу. И здесь псалмопевец с желанием, с жаждой просит об этом Господа. Посмотри на меня. Посмотри и помилуй. Посмотри и помилуй. И он, он жаждет Божьей милости. Он жаждет вот этого милосердного нежного отношения Бога к себе. И Он это связывает, посмотрите, с чем Он это связывает, вторую половину стиха. Так ты всегда поступаешь с любящими Имя Твое. Так ты всегда поступаешь с любящими Имя Твое. Он знает об этом. Он знает об этом, он научен. Он, он любит Бога, он любит Его Имя, и поэтому Он ждет Его милости. Посмотри на меня и помилуй. Он хочет пребывать в Божьей милости, он хочет испытывать божественное милосердие. И зная, что он так относится к тем, кто любит его имя, он просит его об этом. Что значит «любить его имя»? Что значит «любить его имя»? Как вы думаете, никогда не задумывались об этом, друзья? Что значит «любить имя»? Как мы любим имена? Вы любите какие-нибудь имена? А почему если любите, то почему? Просто они, некоторые бывают, благозвучные имена, да, красивые. Керенгопух, например. Да, или еще какие-то. То есть что-то мы находим в этих именно благозвучие какое-то, или значение этого имени, или там ну, личность, которая находит, стоит за этим именем. Да? Вот здесь, конечно, больше подходит именно личность. То есть псалмопевец не просто любит Божьи титулы. Он не просто любит э, отражение качества каких-то, которые отражаются в его именах. Любить его имя означает любить сущность, любить вот именно ту личность, которая скрывается за этим именем. Потому что мы знаем, что в еврейской культуре имя вдавалось не просто так и имя имело достаточно серьезное, глубокое значение. Это мы можем назвать ребенка в нашей культуре, в нашей среде э, именем, которое нам нравится на слух которые популярны сейчас, модно У евреев имена давались совершенно в ином контексте, то есть в связи с каким-то событием, или ребенок отражал ну, какие проявлял какие-то качества личностные изначально, да, или это было связано с тем, что происходит в обществе сейчас, в этот момент. То есть у евреев дать имя означало нечто большее, чем просто как-то назвать, дать какую-то кличку новому родившемуся человеку. И вот салмопевец говорит именно о любви к Божьему имени, то есть о людях, которые любят не просто благозвучие Божьих имен или их торжественность, их величие, имя отражает сущность. И вот есть категория людей, которые любят сущность, любят Бога, любят Бога, который называется этим именем. И он связывает... «Если Божье имя отражает его сущность, так же, как его слово». Помните, что в Псалме, забыл, к сожалению, 136, по-моему, да? Автор говорит, «Ты превознес слово свое превыше всякого имени Твоего». 132-136, не помню, к сожалению, не буду сейчас говорить. «Ты превознес слово свое превыше всякого имени Твоего» потому что слово, конечно же, ярче, глубже и лучше отражает божественную сущность, чем имя, которое может отразить лишь какую-то из сторон Бога. Но псалмопевец, понимая это, под именем подразумевает всю личность Бога, все его естество, все его существо. И он говорит «посмотри на меня, мне хочется испытать конкретно на себе, не в общей массе израильского народа, на меня посмотри» прояви ко мне эту милость, милосердие, нежность твою, потому что я люблю тебя, я люблю твое имя, я люблю, я люблю ту личность, которая скрывается за этим именем. Он восхищен Богом, и он желает этого состояния. Бог обращается именно к тебе, и Бог постоянен в милости к тем, кто любит его, его личность, кто любит его Слово. Следующий стих, посмотрите, очень интересный, очень важный для нас. «Утверди мои стопы твоим словом и не позволь никакому беззаконию овладеть мной». Здесь мы видим, что псалмопевец связывает слово с, с чистотой, с моральной и нравственной чистотой, со святостью. «Утверди мои стопы твоим словом и не позволь никакому беззаконию овладеть мной». Для того, чтобы беззаконие не овладело, человек должен быть наполнен словом. Все очень просто. Если человек наполнен словом, в нем не остается места для беззакония. Вот какую истину, какой принцип представляет нам этот человек, псалмопевец. В этом же псалме, помните, когда мы только-только начинали его изучать в 9 стихе, с 9 по 11, та же самая мысль звучала, уже была озвучена им. Я в новом переводе прочитаю. В 9 стиха он спрашивает, задается вопросом, как может юноша содержать в чистоте свой путь? Он подразумевает чистую, святую жизнь, чистую с точки зрения Бога. «Живя согласно Слову Твоему, всем сердцем своим ищу Тебя, не дай мне уклониться от Твоих повелений. Слово Твое сокрыл я в своем сердце, чтобы не грешить против Тебя». Если человек наполнен Словом, в нем нет места для беззакония, в нем нет места для греха. Конечно же, можно развернуть эту тему и говорить, что наше человеческое естество проклятое всегда носит в себе грех, всегда имеет эту побуждение, эту тенденцию грешить. Но если это естество подавлено словом, подавлено Божьей истиной, выдавлено этим, то оно будет находиться в своем подавленном состоянии, голову не поднимать. Чем больше Слова наполняет наш, наш разум, наше сердце, наше естество, Божье Слово, Божьи принципы, Его истины, познание о Нем Самом, о живом Боге, тем меньше остается возможности для реализации греха. Все очень просто. Искушение Иисуса Христа в пустыне очень хорошо иллюстрирует этот принцип. Могли искушения завладеть Иисусом Христом? Наверное, да, теоретически. Как человек, сатана пытался, да, он понимал, ага, вот перед ним человек, и подошел к нему с определенным клише, с которым он подошел ко всем нам и совратил на грех любого из нас. Но в случае с Христом это не сработало. Почему? Почему, друзья? Потому что Христос был сам живым словом. Он был наполнен словом и волей своего Отца. И всякое ранение дьявола показывало, что из этих ран начинало сочиться слово «написано», «написано», «написано» отражал Христос искушение за искушением. «Написано», — говорил он, — ссылаясь на слово своего Отца, которое живое действенное, действенное, и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого проникает до разделения души и духа и судит намерения сердечные». Христос ясно нам это показал, и псалмопевец исповедует этот принцип «утверди мои стопы». Это образное выражение, такое поэтическое выражение да, «утверди мои стопы», то есть он, он хочет быть утвержден в слове, он хочет, чтобы слова было много в его жизни, он хочет читать его, изучать его, постоянно принимать его, впитывать в свой разум, в свое естество. Слово Христово «довселяется да в вас обильно», говорит апостол Павел в Новом Завете, понимая, что это будет только в пользу для нас что это сохранит нас от многих бед и сохранит от беззакония. Сохранит от беззакония. Утверди мои стопы твоим словом и не позволь никакому беззаконию владеть мной, владеть как рабом, владеть, чтобы исполнять его намерения, исполнять беззаконные и греховные помыслы. Пусть слово владеет вами. Пусть вы будете преданы на дела благочестия. Посмотрите следующий стих, друзья, 134. -й. «Избавь меня от угнетателей, чтобы я мог хранить твои наставления». «Избавь меня от угнетателей». Принцип уже понятный. Мы его разбирали, друзья, когда изучали 115 стих этого псалма. Мы уже об этом говорили, поэтому я подробно на этом останавливаться не буду, лишь напомню, может быть, кто-то не слышал или кого-то не было. То есть мы видим ситуацию, что есть угнетатели – есть угнетатели, есть люди, которые приносят в свою жизнь какое-то давление, какое-то напряжение, создают напряжение в твоей жизни, в жизни этого человека, псалмопевца. Причем создают такое напряжение, что это приводит его в такое удрученное состояние, когда он, у него есть сложности со словом. Он перестает, то есть слово перестает вдохновлять его, перестает занимать ту важную роль, которая занимает в его жизни. Вот эти угнетатели настолько создают депрессивное состояние в нем, что слово теряет свою прелесть, слово теряет свою жизнь в нем. И он просит Бога, что делать в этой ситуации, что он делает. Не берет биту, не идет к угнетателям, не начинает наводить порядок, так, благочестивым кулаком по греховному лицу он не бьет, он взывает к Богу «Избавь меня, избавь меня от этого состояния, избавь меня от этих худых сообществ, которые развращают мои добрые нравы, они мешают мне поклоняться, они лишают меня этого состояния, вдохновения и преклонения перед личностью твоей, они мешают мне э, пребывать в слове, все это создает напряжение в моей жизни, избавь меня». «Избавь меня от этих угнетателей, чтобы я мог хранить твои наставления, жить в соответствии с твоим словом, спокойно и радостно развиваться в познании тебя». Он молит Бога именно об этом. Посмотрите следующий стих, друзья, 135. Тоже очень интересный стих. Принцип, который псалмопевец исповедует для нас, непростой. «Озари своего слугу светом твоего лица» и научи меня Твоим установлением. Озари своего слугу светом Твоего лица, и научи меня Твоим установлением. Он просит научить Бога, он просит, чтобы Бог научил его установлением и связывает это с озарением светом. Какая здесь связь? Какая здесь связь? Но связь есть связь, безусловно, есть, иначе бы он не просил, иначе бы Господь не оставил нам этот стих в качестве примера. Посмотрите, может быть, нам станет понятнее, о чем идет речь, если мы прочитаем второе послание к Коринфянам, четвертую главу, шестой стих, знаменитый стих, очень хороший стих, очень сильный стих, очень его люблю. Тот принцип, который здесь содержится. Павел говорит в синодальный перевод, «Потому что Бог...» «Повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Очень сильный стих, очень сильный принцип. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца и просветил нас познанием Божьей славы». И псалмопевец это понимает. Человек Ветхого Завета это понимает, что без озарения Божьего, без озарения светом Его лица, без вот этого сердечного просвещения невозможно понять и постичь истинный смысл того, что написано в Священном Писании. Водительство Бога, водительство Духа в изучении Слова первостепенно, первостепенно, без этого водительства, без этого озарения невозможно понять божественные установления. Они будут просто набором слов, который не будет ни впечатлять, ни оживлять, ни вдохновлять наши сердца. Я это очень хорошо понимаю. В моей жизни я это испытал. Этот принцип очень сильно я его <coughs> когда-то пережил. Я помню, когда еще учился в школе, это было начало 90-х, нам принесли, зашли люди в класс, молча зашли люди и стали раздавать новые заветы. Новые заветы. Тогда это еще, видимо, было можно. Кто-то из гидеоновых братьев, может быть. Вот эти гидеоновские маленькие Новые Заветы. Молча, ничего нам не говоря. Зашли, положили каждому на парту Новый Завет и ушли. Мы были очень удивлены. Взяли, полистали. Потом на перемене эти Новые Заветы валялись. Где, кто в мусорке, кто куда-то раскидал, кто-то убрал в портфель. Дети среагировали по-разному. Я открыл, попытался понять, что там написано. Вроде слова знакомые, буквы знакомые. И сочетание слов знакомое. Я не понимаю смысла того, что там написано. Я не понимаю всего того, что, что я вижу там. Но, но так как я уже ходил, был, бывал в церкви, меня уже водили в храм, какой-то трепет по отношению к Богу был, я понимал, что это его слово, это Библия. Я его закрыл, убрал в портфель, домой принес на полочку. И так этот Новый Завет благополучно пролежал много-много-много лет до тех пор, пока я не отдал свое сердце Христу. Это произошло у меня дома, ночью. Я обратился к Богу, отдался Ему, покаялся перед Ним, получил вот это состояние, когда Павел говорит, «Благоволил Бог открыть во мне Сына Своего». И Я испытал это тогда ночью. И утром, представьте мое состояние, как я искал этот Новый Завет. Я же помню, что я его куда-то там закинул на полку, я перерыл все, я просто скидывал книги. У нас в доме всегда было очень много книг, энциклопедий, справочники. Было... Книжные полки были просто забиты книгами. Я судорожно, судорожно искал. И нашел, я выхватил его, я не мог от него оторваться весь день. Я читал и плакал, я читал и впитывал все, что там написано, выцеживал, вы... выискивал эти слова Иисуса Христа, его выражения, все, что связано с любимой личностью. «Озарил Бог светом лица твоего, озарил и начал учить истинному смыслу его установлений». И они оживляют, они оживляют. И псалмопевец об этом просит. Псалмопевец об этом просит, то, что испытал Павел, то, что мы с вами испытали, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять в свету, озаряет и наши сердца, чтобы просвещать нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Лицо Иисуса Христа мы находим на страницах Священного Писания. И познавая Его личность, изучая Его, мы восхищаемся Богом и восхищаемся Его, восхищаемся Его славой. И последний стих, друзья, последний принцип, которому хочет научить нас, о котором говорит нам псалмопевец, тоже очень интересный: Ручьем бегут слезы из моих глаз, потому что люди не хранят закон Твой. То есть Он говорит: Я плачу! Я переживаю, видя отношение людей к твоему Слову. Причем давайте вот внимательно посмотрим, какие люди пренебрежительно относятся к Слову, к Закону. Смотрите, он говорит, люди не хранят закон твой. Кто может хранить что-то? Когда вы храните помидоры, вы кто по отношению к этим помидорам? Владелец. Владелец. А только владелец может хранить что-то, что у него есть. Я не могу хранить то, чего у меня нет. И он говорит, есть люди, которые не хранят закон твой. Не забывайте, что псалмопевец находится в культуре и в контексте общества израильского, в котором все знали закон, все ходили в храм. Все ходили в синагоги, и даже если не ходили, но знали, слышали постоянно, были просвещены в этом отношении, что есть Бог, есть закон, у Него определенные требования и так далее. И псалмопевец переживает не просто о людях, которые не знают Слова, он не просто переживает о людях, которые вообще не просвещены никак и не знают о Боге, не знают о Его законе. Он говорит о людях, которые знают закон, но не хранят его, не исполняют его. «Не живут им». Этот стих очень сильно и ярко перекликается со 129, с которого мы начали. Псалмопевец впечатлен словом. Он знает силу закона. Он знает силу той личности, которая стоит за этим законом. Он удивлен законом, и он плачет о тех, от кого сокрыто это состояние. Он плачет о тех, которые, имеют это сокровище, не знают, что они обладают этим сокровищем и не умеют им пользоваться не умеют им воспользоваться ручьем бегут слезы из моих глаз потому что люди не храня закон твой он говорит особенно имея опыт опыт быть впечатленным богом и его словом представьте себя на его месте представьте подумайте вот как бы вы себя испытывали и возможно вы испытываете это состояние когда видите что люди пренебрежительно относятся к богу и его требованиям его принципам я думаю, вы так же, как и псалмопевец, переживаете, ну почему же они так себя ведут? Ведь это настолько сладостно, это настолько полезно, это настолько замечательно быть в отношениях с Богом через Его Слово, познавать Бога через Его Слово. Вы же вкусили эту сладость, а? вы знаете силу Его Слова, вы научены этому. Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, от него вы возрастаете во спасение. Бог укрепляет вас духовно через Свое Слово. И вы переживаете о людях, которые пренебрегают этим. Так же, как и псалмопевец. Он расстроен. Он расстроен тем, что слово, которое впечатляет его, никак не касается его окружения. Помните, как Христос стоял и плакал, глядя на Иерусалим? Помните, да, его слова? «Сколько раз хотел я собрать тебя, как птица собирает под крылья свои». Да? Сколько раз Господь пытался благословить этот народ и благословил свой народ присутствием своего Сына, Мессии, но это осталось незамеченным людьми. Друзья, как часто слово остается незамеченным? И псалмопевец, так же как Христос, испытывает такое же состояние, он плачет об этих нереализованных возможностях. Вот оно рядом, вы держите это в руках – вы знаете Божью истину, вы знаете Божье Слово, но оно не хранимо вами. И псалмопевец плачет об этом. И мы также должны, друзья, плакать, плакать и не давать себе покоя в виде этого состояния людей, не закрывая глаза на это и побуждать друг друга а, к тому, чтобы мы пребывали в Слове. При, а, призывать друг друга к тому, чтобы мы были в восхищении от личности Господа, который мы находим на страницах Священного Писания. Доносить эту весть, доносить эту истину до тех, кто еще не знаком с законом, кто еще не знает истины, кто не знает Евангелия Иисуса Христа, не знает этой чудной вести о том, что грехи твои уже оказываются давно прощены, давно уничтожены на Голгофском кресте, и ты свободен сегодня, свободен прийти к Богу и взять, забрать это прощение и жить в гармонии и радости с Ним. Ведь Христос это обеспечил уже все давным-давно на Голговском кресте, став жертвой вместо нас. Плачьте, плачьте, так же, как этот псалмопевец о тех людях, которые этого еще не знают, или, зная, не хранят. Не хранят. Испытывайте такое же трепетное отношение. Псалмопевец не становился черствым, глядя на этих людей, он не махал рукой, ай, пусть живут, как хотят, до да сто лет, сами придут, надо будет, сами придут. Вот ну, что, он не приходит? Наверное, не надо ему. Он плачет об этих людях, не дает покоя своей душе и хочет принять участие в их жизни. Вот такие принципы, друзья, вот такие истины в этом восьмистишье. И основное, наверное, применение, практическое, которое можно здесь сделать вообще из любого восьмистишья, мы должны правильно понимать важность Священного Писания в жизни человека. Читайте Слово. Будьте постоянно, в, пребывайте в состоянии познания Бога через Его Слово, потому что оно удивительно, оно впечатляет. Если оно не впечатляет вас, то это не Его проблема. Это наша проблема, которую надо решать перед Богом. Потому что Слово просвещает и вразумляет нас, как простых людей, которые несмышленные и ходим во мраке порой, не зная, как поступить. Только Господь дает нам мудрость и разумение, как правильно жить в этом мире. Потому что оно вожделенно, Слово Божие вожделенно теми, кто познал Его, кто вкусил Его силу. Это материнское молоко, от которого мы возрастаем в познании Бога. Потому что оно ведет к милости Божьей. Познание Бога через Его Слово, трепетное отношение, систематичное изучение вызывает милость, милосердие, нежность со стороны Бога, и псалмопевец это исповедует в 132 стихе. Потому что оно хранит нас от беззакония, от состояния, когда нами владеет грех. Слово хранит нас, когда мы наполнены Его Словом, оно сохраняет нас от беззакония. Оно дает нам возможность хранить наставление, э э э дает вкладывает в наше естество важность о себе самом. Слово убеждает нас в том, что оно важно, что оно достойно того, чтобы просить Бога «Господи, убери все из моей жизни, что мешает мне хранить Твои наставления, что мешает пребывать в Твоем слове». Потому что слово Божие, изучение Слова Божьего вызывает чудный опыт озарения Богом. Вы никогда не испытаете это состояние озарения Богом, пока не войдете в Его Слово пока не начнете размышлять о нем. И тогда Господь озарит вас светом своего лица, вы будете подобно Моисею. Бегать за ним, как хвостик, и умолять, Господи, дай еще хоть чуть-чуть увидеть, немножечко увидеть Твои славы. Ни богатства, ни здоровья, ни мудрости, ничего. Еще чуть-чуть дай мне увидеть то, что ты мне дал, позволил увидеть. И вы будете всегда, друзья, переживать о людях, которые еще не имеют этого чудного опыта, или имея, погасли. Погасли. Вы будете способны вдохновлять других людей. Поэтому читайте Слово, имейте трепетное и должное отношение к Нему. Аминь. Давайте помолимся. Наш Бог благословенный, славный, озари нас светом лица Твоего и научи нас Твоим установлением. Мы хотим, чтобы свет Твой, Господи, просвещение Твое было постоянным с нашим спутником чтобы Слово Твое не было черствым и сухим законом для нас, но чтобы оно открывало нам Твою личность. Мы любим Тебя, Господь, мы хотим Тебя познавать, мы хотим знать Тебя. Открой очи наши, открой наши глаза, чтобы мы увидели чудеса закона Твоего. Дай нам трепет перед Словом Твоим, помоги нам должным образом относиться к Библии, которую мы держим в руках, Господь. Дай нам систематично, внимательно, вдумчиво, с молитвой, с общением с Тобой размышлять о тех чудесных истинах, которые Ты нам оставил, и познавать Тебя. И еще больше влюбляться в Тебя, такого, какого она, тебя, какого она открывает нам. Молим Тебя, благослови нас в этом, всю свою церковь, собрание, все здесь, в этом городе. Благослови во имя Иисуса Христа и ради Твоей славы. Аминь.